0: Ja, um Privatdozenten und so weiter, das ist ja auch ja, nochmal eine Welt, das, so.
1: Ja, Privatdozent, da denke ich mir auch. Für, dann, 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 das hört sich ja so an, als würde einer nach Hause fahren und da privat für sich seiner Frau irgendwie einen kleinen Vortrag halten über seinen Penis. So, das hört sich, das, das steckt für mich in den Be Begriff Privatdozent.
0: What I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camo, so time for taking your chance. Jam, the jam, jam to the awesome romance. Wave your hands in the air, everybody and everywhere. Make your body jump around. Check it out with this sound. Everybody, everybody, get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet. Off his feet. Sing that song. All the people have äh, 28. Dezember 2022, Folge 83. Folge 83, unfassbar. Hätte ich nicht gedacht, dass wir mal so weit kommen, Moritz, äh, im Podcast-Universum. Aber herzlich willkommen zur neuen Folge zwischen Weihnachten und Neujahr. Moritz, wie geht ja, es dir? Ja, herzlich willkommen
1: auch vom Podcast Rentner, weil ab Folge 50 ist man bekanntermaßen ja schon Senior im, im Podcast-Game und mir geht's blendend. Ich äh, befinde mich im häuslichen Umfeld, äh, werde nicht gepflegt und Lulu. Äh, neben mir. Also Heute ganz entspannt, ganz entspannt. Nice. Freustliches
0: Umfeld, weil, was hast du denn gemacht? Was hast du Weihnachten gemacht? Also erstmal, alle, die uns nicht kennen, Intensivpfleger, Kamel, Arzt, Moritz, Intensivstation kennengelernt, have a nice day. Ciao, Moritz, was hast du gemacht? <lacht> hast, hattest Geil. du familiäre Days?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für, äh, Weihnachten ist ja äh, doch immer so das Fest der, ich sag mal, Termine und äh, Heiligabend war mit Sarahs Eltern, dann am ersten Weihnachtstag mit der Bombenoma, 91 Jahre plus. Da äh, muss ich gleich noch ganz kurz was zu erzählen und zweiter äh, Weihnachtstag... Ähm, war mit Familie, Brüder, Vater, alles was ich sonst noch hab. Äh, Kapstadt ist ja zu weit bekanntermaßen von daher. Äh, kein Weihnachten unter Palmen. Ja kurz zu Oma ganz schneller Einwurf. Ihr kennt ja alle die Bomben Oma, die äh, mal äh, ein Logo geziert hat von einer Packung Bombenkaffee, da habe ich ja noch eine Packung gefunden, richtig geil zufällig irgendwie so hinterm Schrank. Also als altes Relikt äh, geiles, geile Gefühle hatte ich direkt wieder Bock Business zu machen. Äh, Oma hat zum ersten Mal Oma hat zum ersten Mal gesagt für alle die sie nicht kennen sie ist ja rüstig und fit dass es ihr körperlich schlecht geht also ähm, oh. die ist so ein bisschen ich sag mal Heidi Klum würde sagen äh, sie wackelt ne? sie es gibt ja. kein Foto für sie ähm, Kopf top aber sie merkt dass der Körper langsam so ein bisschen ermüdet und stellt sich so die großen Zukunftsfragen was sind noch so die Perspektiven, dann tut die Hüfte weh, das Knie äh, so richtig äh, agil, war sie am, am ersten Weihnachtstag nicht mehr, hat sich tierisch gefreut, dass wir da sind, tierisch, ähm, mm, mm. aber ja, ich sag mal, das Alter merkt man ihr schon an, das muss man sagen, ich hab das erste Mal so das Gefühl gehabt, boah, jetzt ist aber schon mal so ein bisschen so ein Wendepunkt, ne, also, da ist oh, Weihnachten ja auch immer ja. so ein bisschen emotional Dropdown, ne? Wenn man dann doch nicht die ganze Zeit zusammen ist mit seinen Angehörigen und dann ah, Hälfte der Familie in Südafrika, also ne? oh, krass. Das zu dem ich Thema. hatte, aber Sums Sums ja genau, thumbs
0: up und ähm, ist ja wirklich mal eine ehrliche Einsicht in die ganze Nummer, ne? Nicht immer nur alles äh, geschniegelt und, kann und ich alles alles hier, man kann so, nicht immer alles schön reden. Nein, man kann auch Oma Hedwig nicht schön reden, obwohl nee, auch die Arthrose äh, kann, kann man nicht schön
1: reden, die ist irgendwann da. Ja. Ne? Das ist so. Ne?
0: Ey, guck mal, die 91, ey, das ist quasi. Ich bin jetzt 36, du auch, ne? 38, 37, ja. ich meine, der, die, hat halt,
1: die hat halt drei Viertel rum, ne? Das ist halt schon krass. Fark. Muss man halt mal ja, sagen. Ja, wie ist das
0: denn? Ne? Wenn du, also ich hatte, ich hatte jetzt an Weihnachten auch ernsthaft das allererste Mal, ähm, habe ich mit meinen Eltern auch drüber geschnackt, wie wir so nach Deutschland gekommen sind. Wir sind ja aus Polen, ähm, Flüchtlinge, also Spätaussiedler nennt sich das ja Spätaussiedler. Ja, Und spät da habe ich das erste Mal habe ich das erste Mal äh, auch die, die Full Story gehört und auch für mich gemerkt, das, das war wirklich auch das erste Mal, dass mich das so richtig interessiert hat und ich auch dann drüber nachgedacht habe, boah, Eltern sind ja auch Jahrgang 57, also jetzt nicht, ähm, ne, das sind nochmal 30 Jahre jünger als als Oma Hedwig. Ähm, oder nee, 65 sind die jetzt, genau. Ähm, aber du weißt auch genau, wow, das sind die jetzt auch vielleicht, wenn du Glück hast, 20 Jahre, 30, wenn alles geil mhm. läuft und, und will man dann ja auch nicht, dass die äh, äh, auf jeden Fall 100 werden, aber eigentlich äh, körperlich platt sind oder leiden oder Schmerzen haben und der ganze Scheiß, der kommt ja und er kommt auch schon mit 36. Er kommt auch jetzt schon, wenn du einmal, wie bei mir, so ein fucking hartes Selbstständigkeitsjahr hattest oder du mit deiner ähm, ähm, allgemeinen Medizin, die du jetzt machst und so, das sind ja alles Stressfaktoren so, ne? Steuerstressfaktoren und so. Steuer <lacht> Was, was? Also irgendwie, wenn ich das schon merke, dass das in einem Jahr möglich ist und dann darüber nachdenke, wow, meine Eltern sind äh, Mitte 60, Oma Hedwig ist äh, Anfang 90. Was
1: da schon ja. eingeprasselt ist, ne, auf den Organismus, auf die Psyche, also äh, da, da muss man schon sehr hygienisch unterwegs sein, um das zu schaffen bis dahin, ne, in einem guten Zustand, das ist vollkommen richtig, also ja. das ist, ja. äh, also aber auch immer wieder Respekt auf der anderen Seite, was der Mensch so ab kann. ich meine, das sehen wir ja immer, äh, klar mhm. an uns, ne, aber ja. Ja. Ähm, ne, dieser Stress mit Terminfindung ja. und von A nach B und von B nach C und Steuern hier, Steuern da. Aber jetzt auch mal so toxisch gesehen, ne, so, so mhm. manche Alkoholiker, die weiß nicht, 40 Jahre durchsaufen. Dann das Rauchen haben wir schon oft angesprochen. Also also der Mensch mhm. ist, ist schon ein verdammt resistentes Wesen. Das kann man schon mal sagen. Das kann man schon mal sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und auch, auch super schnell dann wieder in der Bahn, also zumindest ja. nach außen hin in der Bahn. Ich gucke ja mit Denise, immer hartes Deutschland. Ne? Ja. Grüße an Pille. Grüße an Pille ja, der beste <lacht> Charakter. Ist der der ist ja jetzt der ist ja jetzt wirklich geschafft hat aus dem Sumpf rauszukommen und auch Social Media jetzt entdeckt hat für sich und so. Und das sind ja alles Gestalten, die in ne, also hartes Deutschland die für alle, die es nicht kennen, RTL Voll. RTL 2, Doku, ähm, ja, kann man kann man drüber nachdenken, was man will oder sich seine Meinung bilden, aber das ist halt real life so und äh, wird ja im, im Sumpf von Kiel, äh, Frankfurt, ähm, Köln äh, gedreht und und auch in anderen Städten. Äh, ja Komplette komplette Junkie-Welt, ne? komplette, und da meint man ja alles, dass das in Deutschland nicht sein muss, aber da gibt es dann halt wirklich Charaktere, die es irgendwie äh, dann noch rausschaffen und Pille <lacht> hat es wirklich nach 1000 Entzugsmöglichkeiten, äh, jetzt geschafft und und ja auch da Thumbs up. Aber und dann siehst du manchmal auch, wie jemand ähm, äh, ja eine Woche auf Intensiv liegt, weil er sich wieder die Überdosis geknallt hat und wie 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 krass anders er dann direkt aussieht. Ne? Also sofort viel lebendiger, viel ja. ähm, viel. Äh, äh, er hat überhaupt Gesichtszüge so. Er hat überhaupt einen Charakter. Ähm, und das ist dann wieder einem Tag auf zwei mit Heroin und dem ganzen Scheiß weg. Sofort so, ne? wieder weg. ne? Also ja. das
1: gibt schon Dinge, die den Menschen wirklich sehr schnell sehr viel Vitalität kosten. Ne? Aber irgendwie im Kern hat man immer das Gefühl, es gibt immer so ein paar Zellen, die die so sich so zusammenrotten. Ne? Irgendwie so ein paar ja. überlebenswillige Stammzellen, die sagen, du kannst uns nichts, Heroin, ja. all die ganz andere Scheiße. Wir halten durch und deshalb, es gibt immer wieder Wunder. Ich meine, meine Oma, muss ich auch sagen, die war auch mal Alkoholikerin. ne? Also kaum zu glauben, aber Oma Hedwig ja. war Alkoholikerin. ja. Und das hat sie auch Jahrzehnte, ja, ich glaube, Jahrzehnte so durchgezogen. ne? Und das ja. ist auch alles an ihr vorbeigegangen am Ende, körperlich. Ne? Also Boah, da hat sie okay. jetzt keine Folgeschäden von. Ne? Und die, Habt ihr da mal drüber geschnackt? Ja, immer. Oh, wie, wie das immer. da kam? Ja, Meine Oma, die hatte mal, also jetzt wird es aber richtig abgründig hier, die Oma, die hatte auch mal, war mal kurz vorm Suizid, ne? die war auf dem Weg zu den den Bahngleisen. Also oh. das soll man sich mal vorstellen, ne? in München-Gladbach-Reit. Ich meine, muss man sagen, dass da die Züge... Naja, ich sag mal so, unpünktlich fahren. Kommt immer zu spät. Nicht, ja, ja genau, hat richtig. Da kommst du entweder viel zu früh oder viel zu spät. Also, das, ja. da hast du einfach, du hast einfach viel zu viel Zeit, das alles nochmal zu überdenken. Da musst du dann mal schon ne. irgendwie, weiß nicht, so Kölner Hauptbahnhof oder Frankfurt oder, ja, wobei Stuttgart, München, das ist ja auch immer gesperrt. Also, es gibt ja so Bahnstrecken, das ist einfach Quatsch, ne? Das macht einfach keinen Sinn. Aber sie ja. war wirklich an dem Punkt, wo sie da hingegangen ist, ne? Und da, ich glaube, der Thomas, der, der jüngste Sohn, der hat dann irgendwie die Reißleine gezogen. Und ja, dann ist das alles in die richtige Bahn gekommen. Und deshalb kann ich heute noch mit Oma äh, Hedwig Kaffee trinken. Ja, nur oh deswegen. krass. Haben wir das? Ja, es ist schon bestimmt, weiß ich nicht, 30, 35 Jahre her. Also ja. Ja, ist schon eine Zeit. Aber ich meine, was sind da schon bei, bei 90 Jahren? Das ist gerade mal ein Drittel von dem Leben.
0: Also, ja. Hätte sie jetzt damals auch nicht gedacht, dass es noch 30 Jahre dann geht. Niemals. Das ist auch vom Kopf, vom Kopf her irgendwie, weil, weil so wirkt sie wirklich überhaupt. Also warum, ich meine, warum sollte es bei ihr jetzt anders sein als bei anderen, dass man auch mal so Phasen hat und drüber nachdenkt und ich glaube, jeder hatte mal, ähm, jetzt nicht suizidale, suizidale Gedanken, aber jeder hatte mal Phasen ja, so und Tage und Wochen und Tiefs. Ne? Bei dir ist es dann von mir aus die Steuer. Also ernsthaft, ich glaube, die zieht äh. dich so richtig runter. Ja, wobei
1: ich, ich so langsam, <lacht> werde ich abgebrüht, ne? ich werde resistent. Also das ja. hat sich jetzt, das hat sich eingespielt. würde man sagen, ich, Also die Steuer und ja. ich, wir sind mittlerweile fast, also es ist fast ein Wie bisschen du. harmonisch. Ne? Es ist fast so, also ein bisschen Köln-Düsseldorf. Ne? Also ich sag mal, gestern waren wir noch da in Köln, war schön. Man fährt dann aber trotzdem wieder gerne nach Düsseldorf. Also Steuern, man macht sie gerne, aber man hat dann auch irgendwie ist man froh, dass man dann wieder 360 Tage nichts mehr damit zu tun hat. Ne? Ja.
0: Ich habe das Learning äh, ja mitbekommen, dass Steuern zahlen. Es ist vom Prinzip her ja auch Wichtig, dass es so ein System gibt, aber je mehr du zahlen musst, desto mehr hast du eben auch verdient und desto mehr hast du ähm, ja, hast du auch geackert in dem Jahr, ne? das, das ist so die, ist ja so die Formel und eigentlich ist es ja auch äh, ja, ein Schulterschlag, wenn du viele Steuern zahlen darfst, sag ich mal, ne? aber die Verteilung ja. ist halt so ein bisschen der Scheiß daran, ja, dass du und ich ja, mein, gefühlt, gefühlt äh. dir den Arsch aufgerissen hast und dann auch siehst, ja. wie viele Prozente da irgendwie in in irgendeinem Pott reingeworfen werden und wie wie knallhart äh, da die Briefe nach Hause kommen und und dich auch überraschen, also mich auf jeden Fall noch ja. und ich habe da auch eine extreme Lernkurve und wenn du da, ich habe schon Leute wirklich auch, ja sind wir wieder bei den Gedanken ähm, äh, habe ich hab ich in, in tiefen Gedanken gesehen weil sie das nicht äh, haben kommen sehen so ne, in den ersten äh, Selbstständigkeitsjahren ja, und dann weißt äh, so, du auch nicht, wie du überholt. damit umgehen sollst
1: ne? da wirst du überholt, das ist so, ne
0: Das sind Awesome von Joe Das sind Awesome von Joe So, und da sind wir nämlich bei den Awesome 3 der hygiene Sümpfe auf Intensivstationen. Ganz interessanter Part. Äh, denn ja, wie man, wie man sich schon denken kann, ganz viele Hygienefehler oder Hygienesümpfe oder Möglichkeiten, sich anzustecken, lauern nämlich nicht im Offensichtlichen, sondern ja, in den kleinen Ghettos einer Intensivstation. Nee. Und ähm, ja, ich fange mal ganz harmlos an bei einer Sache, die auf Intensiv eigentlich. Äh, ja völlig, also sehr häufig übersehen wird, die auch die ich auch schon angeprangert habe, weil es grundsätzlich aus der Klinik muss und es ist und bleibt der Kittel der Ärzte. Es ist der Kittel und ja, das Ganze das so. ähm, drumherum, das Stethoskop, ähm, die Ohrmuschel der Stethoskope, es ist im Grunde das Interieur eines Arztdaseins, aber auch äh, ne, der, der Pflegekraft. Die Statussymbole. Voll, äh, genau. Du kannst doch nicht die Statussymbole des Arztes als symbol bezeichnen. Absolute Hygiene, Hygienefalle. Stethoskop hin oder her soll er machen, wird ja auch desinfiziert aber der Kittel geht nicht Kittel geht nicht ähm, in Privatklamotten und dann Kittel anziehen Kittel irgendwo hinhängen vier Jahre hängen lassen damit noch rauchen gehen damit durch das Haus laufen ähm, ich, ja ist für mich awesome awesome number three für den Hygienesumpf in der Klinik und auf Intensivstation ja,
1: da braucht man nicht diskutieren braucht man nicht diskutieren ist so bei mir ist immer drei äh, ja die Arztzimmertastatur äh, bin ich mal ganz kurz neulich drüber gegangen also Tastaturen <lacht> Ähm, mobile Tastaturen mit USB, die, diese Kabeltastaturen, weil die ähm, der Nachteil dieser Tastaturen ist, diese Kabel sind ja grundsätzlich auf Intensivstation immer auf Spannung. Ne? Man kann die immer keinen Millimeter weiter verschieben, weil irgendein Elektrohirni die auf maximale Spannung unten reingesteckt hat. Und wenn man mal ganz genau hinguckt, und man mit dem mit dem Kopf so runtergeht und äh, die, die Tastatur mal genauso untersucht wie seine Patienten, also gründlich von äh, Kopf bis Fuß, dann sieht man, was da alles so drin ist und es gibt ja wirklich, es gibt ja kaum eine Einbahnstraße wie diese Schlitze bei einer Tastatur, sind wir ja. doch mal ehrlich, also selbst wenn du da und dann, dann versucht der ein oder andere Arzt noch irgendwie diesen Krümel, den er da rein hat fallen lassen, noch wegzupusten. Und dreimal darfst du raten, wo der Krümel hingepustet ist richtig das vom R zum W. Ja, genau. Ja, genau. Entweder vom R zum W. Und niemals, niemals kommt dieser Krümel raus, weil der hat ja per se schon so eine Kantigkeit wie bei diesen, wie früher diese Kinderspiele. Weißt du, wo du so Dreiecke in Dreieckige Löcher stecken ja. musstest, ne? diese, diese Plastikdinger da. Und äh, ganz ehrlich, wenn du so eine Tastatur auch umdrehst, also mal abgesehen von davon, was da ja, drunter ist, kommt von würden alles sich auch, raus. einziges, auch kein, e der, <lacht> der Bereitschaftsdienst, der hatte Arzt alte, sich Arztbriefe. Genau, alte Arztbriefe, alte Narkoseeinleitungen,
0: <lacht>
1: <lacht> Weisheiten. Nee, also da, ähm, da ist wirklich sagenhaft, dann schüttelst du, du hörst, die ganzen Kekskrümel, aber die kommen nicht raus. Ja. Ne? Das ist so der eine Klassiker. Kleine dann hast du da so eine, so eine so eine Rassel hast du da, da kannst du praktisch Musik mitmachen. Also würde mich wundern, wenn man demnächst eine Band auftritt, irgendwie die Kekstastaturen. Und das irgendwie drei Ärzte sind, die sich da zusammengetan haben, nach einem Konsum von einem oder <lacht> oder <lacht> also, ne? <lacht> also das zu dem Thema. Schmierig, eklig, krümelig, die Arztzimmer-Tastaturen.
0: Ich bin bei Number Two. Die Raucherjacken, die wirklich daily business mäßig jeder kennt es jeder bringt eine Jacke mit oder irgendein Sleeve oder irgendein äh, Pullover um das dann über einen Kasak zu ziehen oder mal eben damit rauszugehen äh, stinkt bis zur Hölle ja hängt hängt dort wirklich jahre da hast du dann auch noch ganz alte Jacken von äh, Zeitarbeitern die da die da einfach hängen bleiben äh, die gute alte Raucherjacke die hat alles drin die hat äh, die hat Übergabe alles drin Übergabe All inclusive. Kugelschreiber alles alles in der Jacke drin wird wird hauptsächlich genutzt um rauszugehen und zu rauchen. Mein Name ist die Raucherjacke.
1: Man könnte wahrscheinlich auch so eine Raucherjacke, wenn man die irgendwie trocknet und dreht, könnte man da wahrscheinlich noch 8000 Zigaretten draus machen und die gewinnbringend steuerfrei verkaufen an Bord von irgendeiner billigen genau. Airline. Genau, kommt ]とか. die, Raucherjackensteuer, die
0: Raucherjackensteuer. Nicht vergessen. Oh nein, bitte nicht boah, nicht, boah, noch eine, doch, nicht noch doch. eine.
1: Podcast-Steuer. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, die gibt es bestimmt. So.
0: Ja, ist ja, ist ja eigentlich genau genommen die... <lacht> ja, gibt es so. Die, äh, GZ, ja, GZ sein.
1: weil die Leute partizipieren ja in der... G Ey, geil, wir sind, geil, geil, sind, wir sind richtige Produzi Profis. Ey, geil, geil. geil. Richtig. wir sorgen für ein Atom der GZ. Mega. Also, ähm, bei mir Nummer 2 ähm, ja, gar nicht so eindeutig, aber dennoch wichtig, Chefarzt-Eheringe. Ähm, denn ne, denn äh, was die Ehegattin schon beim Überstülpen äh, zum Hochzeitstag an Keimen mit unter diesen Ringen legt, das will ich gar nicht wissen, äh, je nachdem aus welchem, <lacht> welchem Flora-Bereich. Fakt ist aber, ähm, es gibt einen Berufsstand, der den Ring meistens nicht abnimmt. Alle anderen nehmen den natürlich aus Hygienegründen auf der Intensivstation. Aber, aber der Chefarzt braucht das nicht machen ist er ja Chefarzt geworden. Es gibt ja eigentlich nur einen Grund, den Ring nicht abnehmen zu müssen. Und jetzt ist auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist aber das auch gar nicht so schlimm, dass da so viele Schnodderkeime drunter sind. Da mhm. sind ja wahrscheinlich allerlei Fäkalkeime drunter. Aber das Ding ja, ja, der genau. zieht ihn ja nie aus. Das heißt, von diesem Ring geht eigentlich ja. nur eine Gefährdung aus in dem Moment, wo der ja. naja, ich sag mal Chefarzt, wo er ihn auszieht oder ausgezogen wird, weil er irgendwie selber zum Opfer wird, zum Patienten. Und dann ist wirklich höchste Eisenbahn geboten, also diesen Ring sollte man wirklich, den sollte man mit einem absoluten anziehen mit FFP-Masken, Kategorie 5 äh, Ehering-Modell sollte man den abnehmen, weil da drunter, da ist die Seuche. Da den ist du nicht die mehr Seuche. Aus. Insbesondere in dem Datum des Hoch, de, 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 der Heirat, da ist ja dann so ein Datum eingraviert <lacht> und in dem Datum, in der 1, ganz besonders in der 1, da sitzen sie, da ganz tief in der Furche, im, im Schützengraben, da sitzen das sie. Das ewige Thema Bakterie. sowieso auf
0: Station, ja, den, den Ring nehmen mich dich ab ja also da super Ringe. super verbunden zu der ganzen zu der ganzen Nummer den Rettungsring, der Rettungsring den, den Fettring den Hüftring den Ehering die man halt nicht abnehmen kann <lacht> Nee, und Ohrringe genauso Nasenringe alles äh, ist ja das das ewige Thema so letztlich ich weiß gar nicht, ich kenne jetzt keine Studien zu wie hart aber also wie hart das jetzt auf die Patienten oder auf die Wunden äh, überschwappt aber am Ende ist es auch ein Gefahrenpotenzial dass du mit Ohrringen ne kannst ja hängen bleiben oder kannst die Leute die, die Patienten ziehen ja dran ja wenn die bescheuert sind oder du bleibst damit wirklich irgendwo hängen oder am Kittel oder an der Haube oder was weiß ich. Ehering, ja, ja. ey, ich meine, letztlich kann sich auch jeder denken, was darunter für ein Mock-Hersteller ist wirklich noch. Ne? Und das, also ich kann, ich kann ja das ganz
1: schön äh, formulieren, dass da auch ein kleiner äh, Reward jetzt noch rauskommt für alle, die sich dafür wirklich interessieren. Das große Problem ist, ne, wenn man nämlich diese ähm, hygienischen Hände-Simulationsapparate dahinter kennt, ja, sie ja ne, diese diese Leuchtapparate, ja, die sichtbar machen, was alles, ja ja ja, die, was desinfiziert wurde. Es ist eben so, und das ist die große Krux, dass viele Leute die Ringe anhaben, äh, dass der Ring gar nicht so verschmollert ist, sondern dass die tendenziell sich weniger die Hände desinfizieren und nicht so intensiv Intensiv, weil die den sind, erstens stört ja, der Ring, ja, ehrlich, ja. zweitens wollen die den schützen. Ja, ne? Weil ich meine, du willst natürlich nicht auf so ein Edelmetall jetzt auch noch irgendwelche potenziell korrosiven Flüssigkeiten draufpacken. Ich meine, muss man sagen, Edelmetall, äh, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, der, derjenige, der sich damit weniger die Hände desinfiziert, der entpuppt sich als Träger eines Billig-Eherings, <lacht> weil die Korrosion nur auf günstigen Eheringen... Ah, jetzt habe ich es, jetzt habe ich das ist es nämlich. So ne? die, nämlich. Denn wenn da viele Keime drauf sind, dann besteht der nämlich meistens nur aus Kupfer, weil der aus dem Automat gezogen wurde und dann korrosiert Natürlich. Der richtige Goldring, der ist natürlich generell schon relativ äh, antibakteriell und der da passiert ja, Gold nichts, und Silber, gar ja. kann ja auch
0: Silber aufladen, Silber, Silberfolien. Ja, genau,
1: ZVK-beschichtete, silberbeschichtete ZVK, das gibt ja sogar. Ne? Okay. Äh, und
0: äh, hier, kolloidales Silber, glaube ich, kann man, auch, kann man auch als Tropfen kaufen und an alles, ne? Ja. Solidales Silber, meine Number One der ekelhaftesten Spots und Momente auf Intensivstationen. Und das passiert wirklich, liebe Freunde, das passiert wirklich. Das ist das Beatmungsgerät, das ist der Monitor, das sind die Perfusoren, die Infosomaten, die eben während einer Reanimation ähm, betätigt werden. Ja, du hast dann Handschuhe und schützt dich, aber letztlich, äh, ja, machst du dann äh, den den Monitoralarm aus, während du vorher am Patienten warst oder in irgendeiner Siffgrube oder in irgendeiner Wunde oder während der Intubation äh, geht dann der Blutdruck runter und du machst den, den, den Alarm weg, weil du alles unter Kontrolle hast. Ähm, Beatmungsgerät, ja, die Rädchen, die da sind, also das, das, das wird in der Fülle und, und wie es ge eigentlich gemacht werden sollte, auch nicht gereinigt. Ne? Du musst eigentlich schon nach jedem Betreten und Verlassen musst du auch das Bettgitter zum Beispiel desinfizieren, du musst, ähm, ja. äh, weil du das Bett umstellst, äh, auch die Fernbedienung vom Bett desinfizieren, wie viele Fernbedienungen vom Fernseher sind im Bett vom Patienten, weil der dann äh, ne, mit seinen Sifffingern da, also nichts gegen euch so, liebe Patienten, das ist ja alles normal, ich wäre genauso, aber ihr, da ihr habt ja Keime des Todes, ist einfach so und man will ja auch die Patienten vor, vor sich selber schützen, damit da nicht die Fernbedienung, die vorher noch in deiner Wunde war oder sonst wo oder am anderen Patienten, damit sie dann nachher fäkal-oral, wie wir sagen, in deinem Mund landet und das sind alles so Keimschleudern, da kannst du noch so häufig die Servicekräfte reinbitten, das, das passiert ja zwei. Die bringen
1: ja auch noch mal zusätzliche Keime das mit. Das
0: auch, das ist ja wahrscheinlich der ja. Number One, der Lappen, der dann
1: Hat sie eine
0: Ja, aber das ist so der Sport. ganz ehrlich. Das, da müsste man bei jedem Betreten, bei jedem Verlassen müsste man einmal übers Beatmungsgerät, einmal übers Bett. Zumindest beim, beim Schichtwechsel irgendwie sowas in der Art machen. Und das wird de facto nicht, das wird nicht so gemacht. Das, das, das passiert nicht. Ist auch ein Faktor den du nicht leisten kannst, ganz einfach. Also auch in Stresssituationen zum kannst Beispiel während einer Reha, da, da ist Hygienespot das Leben. Ja, Ta also da, kannst du,
1: da, da, da brauchst du ja noch einen im Team, dann brauchst du noch den Cleaner im Team. Ja. Weißt du? Dann hast du den Intubator, den Relaxator, den Kompressator, den Ventilator. Ja. Und, äh, ja, und halt den Cleaner. Den Cleaner, ja, auf jeden das Fall. Das kannst du nicht bewechseln. Mein Number One, Ekelhaft. ihr seid alle so
0: widerlich, ganz ehrlich, ey, widerlich. Cleano widerlich. <lacht> <lacht> <Matrix>. Widerlich. <lacht> widerlich, was ist deine Number One?
1: Okay. <lacht> widerlich. Ach, ich, es ist hart, ich muss es leider direkt auf den Punkt bringen, der Langlieger. <lacht> ja, also, ja,
0: der, tja, der, der, der Langliga, Aber es ist nun mal ja, die ja, Langlieger. Ja. Wahrheit.
1: Wer oder was ist der Langlieger? Ja, was ist denn dein Langlieger, um, sag mal. Ob du wirklich Richtig liegt Wenn so du in die Hose guckst. das ja. angeht. Nein, also der Langlieger ist der Patient, der eben schon mehrere, ich sag mal, Zyklen, wenn man so sagen kann, auf der Intensivstation, auf der Station verbracht hat, der sich, sag ich mal, mehr als 12, 14 Tage im äh, hospitalisierten Umfeld befindet und tja, was soll man sagen, es ist halt immer noch ein Mensch und wir wissen ja, dass Bakterien, Viren und allerlei andere Erreger es sehr, sehr gerne auf dem Wirt-Mensch aushalten und ja, nicht zuletzt ist es so, je länger du im Krankenhaus bist, desto höher ist die Chance, dass du irgendwann in Isolation gepackt wirst, weil irgendwas auf dir nachgewiesen wird durch Zufalls äh, Probe, ne? Mhm. Es werden ja halt regelmäßig Routineabstriche gemacht. Multiresistente Keime, Gott sei Dank verlässt man das Regime auch wieder so ein bisschen, dass man nicht zu aggressiv abstreicht, weil am Ende des Tages hat jeder irgendein Problemkeim auf sich. Gerade Patienten, die aus dem Ausland kommen, ne? das wissen wir natürlich ganz besonders südliche ja. Gefilde, ja. die Ägypten sind halt durchsallt. ist hingeblieben bei mir ja, so. Ägypten ja.
0: war immer der Trash ist, des Lebens. Ja. Ey.
1: Da die bringen alles mit, ne? Das ist so, Und das ist, da kannst du jetzt auch keinen Vorwurf machen. Die, die leben halt einfach dort die Keime. Doch. Ja, genau. Und ganz schlimm ist halt, wenn auf dem Langliga das Bakterium auch zum Langlieger wird. Also wenn beide Langliga sind, ja. das ist halt echt ärgerlich. Das belastet das System halt doppelt. Und äh, mhm. deshalb hütet euch vor zu langen Krankenhausaufenthalten. Auch als Patienten kann ich immer wieder sagen, versucht auch eine gewisse Eigenhygiene zu bewerkstelligen. Das mag jetzt wirklich als dummer Tipp irgendwie da um die Ecke kommen, aber ähm, man muss auch nicht jedem Chefarzt die Hand zurückgeben. Ne? Mal ganz ehrlich gesagt, das ist leider auch immer noch so ein bisschen ja. Geflogenheit. Ne? Dann kommt der Chefarzt, setzt sich hin und dann ist dieser Händedruck ähm, natürlich wertvoll aus emotional-psychologischer Sicht, aber der Patient sollte eigentlich im letzten Moment zurückziehen und sagen, Sie nicht, Sie Keimschleuder, ja. sie haben mich zwar hervorragend operiert und vom Krebs befreit, ja. aber ihre Hand, die können sie ja. sich schenken. <lacht> ja, ja. Ja. Direkt Nasus zu lieb, direkt einen vagalen Reflex und, äh, und dann hängen wieder 18 Hände drauf auf dem Menschen. Also Fakt ist, als Mensch bist du äh, irgendwie auf dem Battlefield aller Mikroben doch number one, und du wirst geliebt, du wirst mhm. geschätzt von vielen. Ähm, ja, kannst kann ich euch nur wünschen: Werde schnell gesund, dann tun die Keime euch nichts. Ne? Das ist, glaube ich, die Kernbotschaft.
0: Absolut, ja, ja, das, das stimmt. Aber ja, es gibt echt viele, viele Schleuderfallen und es ist nicht zuletzt sind ganz viele Punkte noch. Schleuderfalle. <lacht> ja, ich habe hab schon überlegt, was ist der Folgenname? Der, der Pümmel oder die Schleuderfalle? Schleuderfalle? schleudertrauma äh, Schleudertraumafalle. Äh, uns kommt noch ein, kommt noch da ein, kommt noch ein, ein Folgename. Aber es, es, gibt halt, also auch wieder mal. Ich habe es letztens zwar schon angeprangert, aber auch wieder mal die Angehörigen sind auch Schleuderfallen. Oh, ganz, ähm, ganz widerlich. Das, da, da gibt's es schon viele Punkte. Also sagen wir mal so, das ist, jeder hat auch Schiss. ne Jeder kennt mittlerweile auch in der Bevölkerung MR, MRSR. Ähm, und äh, ja, es ist nicht nur MRSR, es sind einfach auch die Basics, die eingehalten werden Eigentlich müssen. Eigentlich müssten Angehörige und, äh, auch
1: nicht Angehörige heißen, sondern Ungehörige, weil die meistens nie hören, ob das was man sagt. Das ist, die bringen alles ja. mit, die holen alles rein an Keimen. Also brandgefährlich. Hütet ja. euch
0: vor Angehörigen.
1: Brandgefährlich
0: Spezies. Einfach ekelhafte Menschen. <lacht> <lacht> ah, ich krieg nie meinen Job in der Pflege. Das hast du nicht gesagt. Hey. Das habe ich nicht gesagt. Hey. Komm, Lagerfeuer. Ja. Lagerfeuer und ab ja. Wenn du äh, irgendwo eine, eine führende Position hast, Pflegedienstleitung, ärztliche Leitung, whatever. Du hast einen Mitarbeiter, der 25 Jahre äh, für dich schon arbeitet, für das Haus, für das Unternehmen. Ist ja auch egal. Was wäre dein angemessenes Geschenk? Ja,
1: also... Yeah. Ich glaube, es wäre was, was völlig immaterielles, ähm, weil äh, materielles, das, das, das birgt immer diese Gefahrenpsychologie eines Geschenks, dass es zehn Leuten zeigst und einer sagt, boah, was ist das denn für eine Scheiße? Weißt du, wenn er jetzt irgendwie keine Ahnung Tesla bekommt, dann sagt er, der will hier bei einer verarschen. Die Elektromobilität hat gar keine Zukunft. So, also ähm, im Grunde muss das was Immaterielles sein, wie zum Beispiel eine ganz exklusive Fortbildung, eine Beförderung, würde ich demjenigen ganz klar machen. Und ich würde, ich würde, und ich glaube, das ist die größte Wertschätzung für denjenigen. In seinem Kompetenzbereich, mit dem er sich in den letzten 25 Jahren profiliert hat, eine neue Stelle schaffen, die es so in der Klinik nicht gibt. Und wenn es sowas ist wie der gute laune beauftragte oder der, äh, weiß nicht, der Lachknabe, ne, oder der, der, weiß nicht, Grimmologe, der immer grimmig reinkommt, aber irgendwas, was denjenigen absolut da abholt, wo er auch seine Haupt, äh, seinen hauptroten Faden irgendwie gesehen hat, weil das ist ja. Ein relativ leicht ist, das irgendwo ähm, nach außen hin schön zu kommunizieren, dass es alle mitkriegen, dass derjenige jetzt äh, einfach eine neue Position bekleidet hat, die er jetzt auch noch zusätzlich macht. Und ich glaube, da kannst du, egal welche Uhr du dem schenkst, egal welche Pralinenschachtel, das das kann, das, das geht weit drüber. Ich würde schenken. Toppen.
0: Ich hab, ich würde, ich würde den, ich würde den sagen, pass auf hat noch kein haus äh, parkplatz ist immer voll der mangel ähm, ich würde dir für für einen monat oder für ein halbes jahr wie es wie es auch passend ist irgendwo auf dem gelände wenn es ein parkhaus gibt zum beispiel ähm, würde ich würde ich dir einen parkplatz schenken das Hofa. mofa, mofa <lacht> für einen Parkplatz. Genau. Aber ich habe gar keinen Führerschein. Ja Pech gehabt, schönen Tag noch, danke. Ja schönen
1: Tag noch, Parkplatz. Wir machen, <lacht> wir machen Food Market auf. Ist doch scheiße. Food
0: Market, genau. Das ist, das passiert echt immer wieder. Dass ich, ne, wenn ich auch in Kliniken war, äh, Parkplatzmangel. mal, Uni Düsseldorf. Was soll das? So, ne? Was soll das? Ja. Du fängst da an zu arbeiten. Ganz ehrlich, ey, kommst auf irgendeine Liste zwei, drei Jahre, bis du überhaupt mal einen Parkplatz bekommst, den du nachher ja, bezahlen musst. Ist so. ne? Ansonsten musst ja. du vor der Klinik parken, auf irgendwelchen Eierlöchern, irgendwie zwischen den Bäumen, wo nachher dein ganzes Auto voll geschissen ist oder äh, du über irgendwelche Maulwurfhügel gefahren bist. Also schämt euch, ey, ganz im Ernst. Schämt Aber dass
1: ich als Fitnessminister, als Bizepskanzler, würde natürlich klar sagen, äh, ich entziehe dem 25-jährigen Mitarbeiter, der den Parkplatz schon immer hat, diesen, damit er jetzt endlich mal mit dem Fahrrad kommt, das faule Schwein. Das ist doch nicht ja, scheiße. Ja, auch, der, kann ich... mal, ne? der kann jetzt auch mal <lacht> mal schön, mal fahren hier. Ne? Der hat ja noch 30 Kilometer über Stock und Stein. Du bist in, auf, in die so Eifel. Was soll die ja. Scheiße? Ne? soll die Scheiße? Deine Was Frage. Soll die Scheiße? Okay, du hast drei Sekunden Zeit zu antworten. Oh. Drei Sekunden. Ich bin gespannt.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt sofort einen Beruf im Krankenhaus wegrationalisieren würdest, wäre das? Eins, zwei, äh, drei, äh,
0: Ass äh, Assistenzarzt. <lacht> Okay, geil. Geil. <lacht> ja, aber das okay, ist kurze jetzt Begründung, so, drei Sekunden, eins. Auch drei, zwei, genau. Zwei. Ja, Assistenzarzt, ich finde einfach generell alle Berufe, die das Wort Assistenz drin haben oder Helfer, finde ich ein bisschen weird und äh, das, das hat dann auch immer nach außen hin ähm, nicht die Wertschätzung, also ist ja egal, ob es der Assistenzarzt ist oder die Assistentin an der Seite oder irgendwas. Ähm, das hat nicht die Wertschätzung, die derjenige eigentlich schon bis dahin ähm hat. Und ein und Beispiel ist, sind auch die Physician Assistants. Die sind eigentlich auch voll geil vom Job her, aber haben einfach das Wort Assistant drin. Und alles, ne, auch Arzthelfer. Alles, was assistiert, so. macht
1: nicht selber. Das ist die große Kruz so, das, das,
0: das ist der Punkt. Und es ist auch nicht schlimm, dass die assistieren. Darum geht's gar nicht. Es verfehlt aber einfach, finde ich, zeitgemäß den, ja, den, den Wortlaut. Da müsste man eventuell nochmal dran schrauben. Ja, weiter, also,
1: weil, ich meine, es gibt halt den Weiterbildungsassistenten, wobei man sollte eigentlich Weiterbildungsarzt den Arzt in Weiterbildung. Das ist Zum Beispiel, äh, ja. das ist eigentlich ein vernünftigeres Wort, das muss ja. man schon klar sagen.
0: Das, was bei den Ärzten ja. der, der Assistenzarzt ist, ist ja in der Pflege der Pflegehelfer. Das sind auch inhaltlich wirklich wichtige Jobs, darum geht's gar nicht. Aber ich äh, bin da irgendwie mittlerweile kein Freund mehr davon, das auch in den Beruf zu implementieren. Du wirst halt immer degradiert von den Patienten. Mir ist das eigentlich in der Klinik peng, aber die Patienten raffen es nicht. Und äh, by the way, schöne Grüße an Florian. Ähm, der, der ist eigentlich charakterlich äh, äh, top, alles cool, aber inhaltlich hat er letztens auch eine Sache rausgedroppt, die viele von außen viele Außenstehende äh, machen die äh, verwechseln wirklich den den Arzt mit einem Doktor oder verwechseln auch, oder wissen nicht, dass nicht jeder Arzt ein Doktor ist, weißt du? Also, dass ja. du, dass nicht jeder Arzt automatisch einen Doktortitel hat oder ähm, eine Doktorarbeit geschrieben hat und das letztlich, inhaltlich, fachlich gesehen scheißegal ist. Also, ob du jetzt eine Doktorarbeit gemacht hast oder nicht, ist völlig, halt nochmal noch belanglos, eh, Völlig Ehrenwert. belanglos. Genau, aber im Prinzip wissen das viele nicht und ähm, ja, nennen dann aber auch andersrum gesehen viele Ärzte Doktor, äh, ja auch wenn sie keinen doktortitel haben ähm, weil sich das einfach so das hat sich einfach so ergeben ne?
1: ja es ein, einfach eingebürgert ne es ist ja halt jargonfähig und ja ich meine es ist ja es ist wirklich auch eine frage der nuancierten betonung muss man auch sagen ne? also ne kannst du mir mal den doktor holen das das ist ja immer so äh, hol mir einfach irgendeinen arzt so ja. Ja, ja, wenn ich jetzt aber sage, ähm, Herr Doktor, ähm, ich hätte da nochmal eine fachliche Frage, dann ist das ganz klar auf den wissenschaftlichen Titel bezogen und das ist natürlich aber auch wieder so typisch deutsch, wirklich mhm. typisch deutsch, das gibt es auch glaube ich nur im Deutschen, dass das so ist, weil ähm, im, im, im Amerikanischen, da ist eigentlich jeder Arzt erstmal per se ein Physician, ne? hol mal den ja. Physician ja. und der der, der Doctor of Medicine oder der ähm, ja, was was sie sonst noch für, ja. für für Titel haben, das ist ziemlich nachrangig. Also da ist das primär erstmal der Physician. Ja. Mhm. Und ähm, in Deutschland ist das wirklich, wird das sehr auf die Goldwaage gelegt, dass da hast du schon vollkommen recht und wir wissen alle, dass das irgendwie ein sehr überholungsbedürftiges System ist, das muss man klar sagen. Also da machen es die Österreicher einfacher, da ist die einfach ganz der einfacher, genau. ja. Ne, der, der, der fertige Arzt ist der Doktor mit Univ, der hat eine Abschlussarbeit geschrieben ja. und wenn du dann noch eine extra wissenschaftliche Qualifikation dir er erlangst, ist das auch okay. Also du hast schon vollkommen recht, das ist, boah, das sorgt für unnötige Spannung, das ist eigentlich, ein, also ich weiß nicht, da geht ja vielleicht bestimmt mindestens 0,5 Prozent der Diskussionszeit äh, drauf im klinischen Alltag. Könnte man auch noch Zeit sparen an dem Punkt. Könnte man noch Zeit sparen.
0: Voll. Klasse. Ich, lese mich, ich lese mich ja nochmal genauer ein, weil das ja wirklich in, in Österreich so ist und ich meine, dass du aber den Doktortitel dann wieder Warum nicht? in Deutschland anerkennen nee, genau. lassen kannst. Ja, du, ne?
1: Der heißt dann halt Dr. Med. Univ. Ne? Das ist dann kein echter Dr. Med, sondern ah, okay. ein Dr. Med. Univ. Ne? Also ein universitärer Doktor, den du automatisch mitnimmst und dann gibt es aber eben noch den, ähm, den den wissenschaftlichen Dr. Med. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber ähm, ja. der ist jedenfalls auch noch drin.
0: Ja, ja. gut. Ja, und Privatdozenten und so weiter, das ist ja auch nochmal ja, eine Welt. Das, so, ja, du, Privatdozent, du da denke ich mir auch, für, dann, ja. dann,
1: dann, das hört sich ja so an, als würde einer nach Hause fahren und da privat für sich seiner Frau irgendwie einen kleinen Vortrag halten <lacht> über seinen Penis. So Das hört sich, das das steckt für mich in dem Be Begriff Privatdozent. Also, das ist so, das ist, ich weiß auch nicht, aber, äh, Penisdozent, ja. ja. Penis also, da ist Professor und, Pro und auch Professor. 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 Und auch Professor, muss man leider auch sagen, mhm. ähm, da haben sich ja viele habilitiert und die sind in der Lehre, das muss man einfach sagen, die sind in der Lehre, wenn du die Studenten fragst, also die, die es interessiert, die am Ende des Tages davon profitieren oder nicht, sind die absolut grottenschlecht, aber die wurden halt berufen von irgendeiner Universität, weil sie eine mhm. Habilitationsschrift eingereicht haben und in der Lehre partizipiert haben, sind dadurch Professor. Mhm. Und ich habe mir so lange überlegt, ne, ob ich auch diesen Professortitel tragen wollte, mhm. ähm, weil ich sag mal, die Möglichkeiten gibt's ja, ist ja nicht so, als wäre das was fernes. Ne? Also ich hätte das gerade auch über eine andere Hochschule noch ähm, durchaus in meiner Karrierelaufbahn als Möglichkeit. Ähm, ja. Klar, ist mit Arbeit verbunden, machen wir uns nichts vor und ich, ich mache aber so gerne leidenschaftlich Lehre, dass ich sagen würde, ja, also aufgrund von meiner, Lehr, äh, von meiner Lehrlust um, mhm. würde ich sagen ist so wäre so eine so eine Professur schon ganz cool, aber mhm. andererseits ich weiß nicht wie das wäre, wenn man mich mit Herr Professor. Stell dir mal vor, du bist da, also da bin ich vom Typ, ich bin überhaupt kein Professor Typ, mhm. ganz ehrlich, ich bin kein Professor ja. Typ. Also wenn wenn mich jemand mit Professor anspricht, dann denke ich mich veracht jemand so, dann und vor allem vor allem äh, Professoren sind sehr selten muskulös und athletisch. Das kommt, das ist kommt, die Generation noch, kommt noch. Das, Passt also nicht. Die ja, Generation,
0: die ja. es interessiert, ist, äh, ist wirklich älter und äh, ist, ist bald auch nicht mehr relevant, ja. was, 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 der ne?
1: Professor hat mich genau. operiert, ja, der ja. ist aber zufällig Professor für Musik. Ja, zum Beispiel, ja. Ja. Also
0: das ist einfach. Gibt's einfach auch, Kenne ich auch. Ja, 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 ja. das ist, äh, das ist ja, wir haben ja selbst Doktortitel in der Pflege. Das ist mittlerweile auch möglich und du kannst halt, ne, ja. wenn du dich so ja. hart in die Sache rein, ähm, ja, liest und rein wissenschaftlich be damit befasst und darüber Klar. dann eine um Doktorarbeit schreibst, dann kannst du auch Ne? Genau. Trotzdem
1: Im Grunde ist das eine Wissenschaftsbefähigung. Ja, das ist ja das Allerentscheidende. Das hat ja nichts mit deinem äh, äußerlichen Können in der Praxis zu tun. Seltenst, seltenst. seltenst ja. Was wäre dein Job?
0: Den ich rauspacken würde. Genau, was wäre dein Job, der, der äh, hier in drei Sekunden, den du rausnehmen würdest? Ja, das wäre
1: wahrscheinlich ähm, unten Kiosk. Um, was aber nicht der, ja, was aber nicht gegen die Person gerichtet ist, sondern ich würde die deshalb rausschmeißen, weil die immer nur Scheiße verkaufen und keine gesunden Sachen. Und die sollen einfach mal da unten gesunde Sachen hinpacken. Ich weiß, die meisten Patienten wollen dann was Süßes, die wollen das Haribo haben, aber es kann nicht sein, dass in allen das Kiosken, äh, der Krankenhäuser Zigaretten verkauft werden und Süßigkeiten. Was mhm. soll das? Das ist ein Krankenhaus, die Leute sind krank genug. Ja, da gehören Energy Balls hin, geile Bowls und, äh, ja, Eiweißzigaretten. Also, ja, die Mitarbeiterin ja, ja. darf natürlich bleiben, das ist klar. Die wird nicht wegrationalisiert, aber die soll ihr Konzept ändern. Ja. Das will ich damit sagen. Deli. Ja, ja,
0: das ist auch wirklich. Weg mit Haribo. Das ist auch wirklich ein Faktor, ne? Aber ähm, ja, sieht man ja auch bei den Geschenken. Also wenn Angehörige Geschenke mitbringen, das ist auch oh, meistens dann von unten vom Kiosk So eine, so eine, Mark ki ja. so eine
1: Marktkiste Waffeln, natürlich Waffeleimer. Weißt ja. du, so 80 Waffeleimer, ja. Der, ne, der Opa hat Diabetes, jetzt kriegst du erstmal Waffeln so Juso. Immer drauf, immer ja. drauf,
0: ja. drauf. Ja, geil. Okay, du musst in sechs Minuten los oder in sechs Minuten. Ja, äh, komm, genau, komm, richtig komm, kann komm man noch bei was los. Irgendwas, was er noch. Ja, genau, richtig. Irgendwas zum Abschluss, ja, also wir hatten eigentlich vor, ähm, zum Abschluss oder auch generell ein bisschen was anzuteasern und zwar werden wir ein Gewinnspiel oh, ja. oh, anteasern und wir werden es wird es wird unfassbar, ich will noch nicht zu viel verraten, aber es hat ein bisschen was mit unserer Leidenschaft zur Musik und es hat ein bisschen was mit unserer Leidenschaft zu einer ganz bestimmten Person, äh, äh, Daumen hoch, wer es kennt, <lacht> Insider werden, Music es wird, what for. hat ein bisschen was damit zu tun, ja, nein, wir wollen ein bisschen nicht. was anteasern, wir wollen ein bisschen was machen, und es bündelt sich in einem Gewinnspiel, was wir zur nächsten Woche droppen werden äh, bei der nächsten Folge und äh, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also in dem Sinne, danke, geil, dass ich ihr mich. zuhört. Ich werde diesen Teaser jetzt auch äh, mal auf unserer Instagram-Seite raus droppen und wir machen uns fundierte Gedanken, weil das einfach unfassbar geil sein wird. Viel Spaß Boah, damit. Wir danke, uns fürs, jetzt schon. danke fürs Zuhören und danke, dass diese bestimmte Person... <lacht> Wir um, freuen uns. Wir freuen
1: uns. Diese Person verbreitet glory.
0: glory. Glory. Also in dem Sinne, wir hören uns und habt einen feinen Tag, ey. Und haut rein, ihr ekelhaften hygiene Also ihr Lieben, hit the dance, like, no more. <lacht> bye, bye. <lacht>